0: Vous écoutez Entre nos pages, le podcast où l'on partage nos avis lecture en toute simplicité. Bonjour Colline Bonjour Charlène on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 42 du podcast et euh, comme on est toujours très original, on s'est dit c'est l'automne, on va faire un épisode avec des recommandations d'automne, donc euh, voilà, c'est la thématique de,
1: <rire> du jour C'est présenté.
0: ça. présentée très succinctement. Euh, du coup, ce qu'on entend par recommandation d'automne, c'est un peu comme euh, d'habitude hein, quand on fait des mm, recommandations de saison, c'est un ensemble, soit un roman qui se passe en automne, qui nous évoque l'automne, qui... Euh, enfin, comme on pourra le constater, on est parti... On fait large. Hein, euh, enfin, voilà, qui nous met dans un mood d'automne, qu'on se dit « Oh, c'est cool de lire l'automne enfin, voilà, !» C'est <rire> vraiment hyper large. On va commencer à se dire qu'on met des thématiques juste histoire de mettre des thématiques. Mais il y a quand même du lien, euh, comme on pourra voir. Et euh, bah, si tu veux commencer, Colline, vas-y, on t'écoute pour ton premier bouquin. Ok, Il
1: euh, y a un bouquin dont j'avais envie de parler depuis un moment que j'ai lu il y a déjà quelques années qui s'appelle Faerie je sais pas vous trop comment il faut le prononcer de, de Raymond Feist donc euh, c'est celui qui a écrit enfin euh, je pense pas qu'il s'appelle Raymond plutôt <rire> Raymond Feist euh, qui a donc écrit les chroniques de Condor euh, notamment qui se décline en je sais pas combien de trilogies euh, et il a fait genre en tout cas, sur sa page Wikipédia en français, il a fait un roman indépendant qui s'appelle Fairy. <rire> Et c'est celui-là. Euh, c'est donc un one-shot euh, que j'avais acheté, je crois, un peu au bol dans les promos des e-books euh, Brajon, là, à 1 euro pendant. Pendant une période, et, euh, et j'ai trouvé ça super sympa en fait. C'est un peu le, le setup de base de, tu sais, euh, la grande maison euh, dans la campagne/slash forêt euh, mystérieuse avec l'ancien propriétaire qui avait un peu des théories sur le monde des fées, et puis des gens qui s'installent dans cette maison, et puis il euh, y a des. Il y a des historiens qui viennent un peu euh, enquêter autour de ce, cet endroit parce qu'il y a plein de légendes, justement. Et puis, euh, enfin, en tout cas, voilà, petit à petit, as le fantastique qui va commencer à prendre un peu de la place. Et euh, voilà, ça va être un peu toutes les histoires autour du petit peuple, de ce genre de. d'ambiance. De plus en plus euh, inquiétante, disons, parce qu'au début, ça fait un peu magique, euh, tu vois, et en fait, euh, très vite, ça, ça part quand même dans quelque chose d'un peu plus obscur, d'un peu plus glauque. Et, euh, et en fait, euh, bah, du coup, je trouve que ça marche bien en automne, parce que bah, c'est quand même un peu Halloween, un peu, euh, un peu, euh, voilà. Euh euh, magie et tout je trouve que c'est c'est bien c'est bien représenté dans ce livre et je l'ai trouvé vraiment pas mal aussi au niveau de justement de, de du côté flippant pour dire que voilà ah, je je pensais pas qu'il faisait peur celui-ci. Ouais, euh, je ben moi non plus quand je l'avais commencé en fait et je trouve qu'il y a quand même deux trois scènes où j'étais pas très à l'aise alors vu que en principe moi j'ai tendance à avoir une bonne euh une bonne euh, endurance euh, quand il s'agit des bouquins qui font peur. Euh, je sais pas euh, voilà, si c'est si mauvais signe ou pas pour toi, typiquement. <rire> mais en tout cas, ouais, je trouve qu'il est assez flippant euh, par moment. En tout cas, je l'ai lu il y a bien cinq ans, je pense, et il y a quelques scènes que j'ai encore euh, pas mal en tête. Euh, mais c'est pas forcément... Euh, c'est un peu malaisant aussi par moment, tu vois, euh, sur ce petit peuple. Justement, ils sont un peu, euh, un peu, euh, un peu malveillants, quoi. Donc, euh, j'aime beaucoup la façon dont ça, dont ça escalade assez lentement, en fait, euh, euh, dans le magique et dans l'horreur, justement. Enfin, en tout cas, dans le... Dans le flippant et je trouve que c'est bien dosé, ça fonctionne bien. Euh, bon ben bah voilà, c'est quand même pas pas n'importe qui hein, l'écrivain donc euh, donc euh, je trouve que voilà il mène son histoire euh, relativement bien et euh, ouais j'ai un très bon souvenir de ce livre donc je me dis un petit machin fantastique euh, qui prend des codes classiques mais qui en fait quelque chose de quand même assez mémorable je trouve euh, et puis qui a quand même été écrit il y a quelques années. Hein. Il est sorti en 88 en anglais. Euh, mm -hmm. donc, euh, donc ouais euh, il, il a quand même quelques années au compteur mais je trouve qu'il se défend encore bien et, euh, et que ouais c'est voilà c'est un peu les petits frissons qui iront bien autour d'Halloween quoi. Très bien, et eh ben
0: écoute on note. Euh, moi effectivement je suis pas sûre d'avoir envie de frissons, <rire> mais, mais <rire> pourquoi pas. Euh, j'enchaîne avec un, alors c'est aussi de la fantaisie parce que je suis assez d'accord avec toi alors de base j'ai envie de dire que la fantaisie ça se lit tout le temps mais euh, l'automne je sais pas, ça donne euh, c'est bien associé à la fantaisie et euh, moi de mon côté j'ai choisi alors un auteur dont j'ai déjà parlé mais avec un livre dont j'ai je crois pas déjà parlé, c'est euh, Le chant du troll de Pierre Bottero euh, alors tu vas me dire que ça, ça te parle parce que j'en parle quand même beaucoup de ce livre là mais euh, <rire> donc c'est un livre jeunesse bah, de toute façon Pierre Bottero est un, un auteur jeunesse mais un, encore plus jeunesse que ses sagas euh, et Willan et Lana et compagnie et euh, illustré par Gilles Francescano euh, qui est alors ça, ça va être une recommandation un peu mystère parce que Déjà, le résumé est très succinct et que je trouve que c'est un livre qui mérite d'être découvert sans savoir dans quoi on se lance. Ça, il est d'autant plus euh, touchant, je trouve, quand on ne sait pas ce qu'il en est. Et aussi, euh, alors c'est pas mystère, mais euh, il est, il est plus dispo nulle part ce bouquin. Donc je recommande <rire> des trucs que personne ne peut, <rire> ne peut acquérir. C'est très pratique. Euh, moi, <rire> la première fois que je l'ai lu, c'est en, en médiathèque. Il était euh, dans la médiathèque de ma commune à l'époque, et, euh, et ça avait été direct un gros coup de cœur. Euh, et donc ouais, j'ai pas envie de raconter l'histoire. Bon, il est sûrement trouvable dans les médiathèques du coup, c'est ce que je voulais essayer de dire. Sinon, euh, il est trouvable sur internet, mais très cher, trop cher. Et, euh, et donc ouais, c'est un livre illustré qui se passe dans le même univers que bah, l'univers en fait de Pierre Botero, là avec euh, là où se passent euh, les Willan etc. Et euh, c'est une histoire assez mystérieuse aussi justement parce que au début, on ne sait pas où ça va. Euh, c'est donc plus jeunesse que ces autres romans, comme je disais. Mais il euh, y a une double lecture qui est assez intéressante. Et euh, c'est difficile de, de dire sans trop en dire, enfin d'essayer de donner en <rire> sans, sans trop en dire. Mais euh, bon, déjà, pour ceux qui connaissent Pierre Bottero et qui n'auraient pas lu euh, celui-là, on retrouve euh, voilà, sa, sa plume hyper poétique et presque... Magique. enfin, là-dessus, euh, on retrouve totalement Pierre Bottero, quoi. Et euh, c'est illustré, du coup, euh, avec des, justement des illustrations qui font bien penser à l'automne. La couverture, euh, je trouve, est très automnale. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu envie de le choisir pour, euh, pour ce thème-là. Et euh, l'histoire est très touchante, en fait. C'est l'histoire d'une petite fille. Et euh, voilà, j'en dirai pas plus, mais... Euh, c'est euh, c'est hyper émouvant en fait on découvre un petit peu l'histoire au fil justement du c'est bête ce que je dis mais au fil de de la lecture où euh, c'est pas forcément ce qu'on imaginait et euh, et ouais c'est assez j'ai fini le cœur brisé quand euh, quand je l'ai terminé il est court hein parce qu'il fait moins de 200 pages et euh, ça doit être écrit gros dedans enfin c'est vraiment un truc illustré donc c'est pas euh... enfin voilà on n'est pas sur un, un roman compliqué à lire ou quoi mais euh, ouais c'est je pense mon bouquin préféré de Pierre Bottero, et euh, je commence à en avoir lu un paquet, là, et euh, ouais, vraiment très touchant, et aussi, ouais, dans cette ambiance un peu automne-cocooning, euh, mais il faut préparer les mouchoirs, quand même.
1: Mmh, trop bien mais ben, j'ai jamais lu celui-là, donc je sais pas si j'arriverai à me le procurer, mais... Alors, peut-être <rire> qu'en Suisse il est dispo, hein, je sais pas, mais... Euh, <rire> mais et, et, il est pas non plus
0: en e-book, en e et enfin, voilà, mais je pouvais mmh, pas, ouais. pas en parler, tu vois, je me suis dit, si... S'il si est encore dispo dans certaines médiathèques euh, ne le volez pas à la médiathèque mais euh, pour le lire ça peut, être, <rire> ça peut être bien pratique et ça vaut vraiment le
1: détour. Trop bien. Oui, ben, ça me paraît tout à fait dans l'ambiance dans effectivement. <rire> Euh, moi, je vais enchaîner avec une trilogie qui s'appelle Sœurs sorcière de Jessica Spotswood. Euh, que tu, 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 vois, là, tu vois ce que c'est, hein, tu m'as dit... Euh... Oui, la couverture, c'est trois filles avec des capes sur la tête. Ouais, je trouve que ça ne fait pas du tout envie. <rire> enfin, J'aime tout de, de toute façon rarement les couvertures où c'est des photos de gens... Euh... Déjà de base, mais bon, puis là, en plus, ça fait très, 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 très jeunesse, histoire cliché. Euh, enfin, je ne me serais jamais tournée de moi-même vers ces bouquins parce que ça... Voilà, à première vue, ça rassemble tout ce que j'ai trop lu en young adult. Mm. Euh, mais on me l'a recommandé et puis on m'a plus ou moins beaucoup encouragé à le lire et donc j'ai fini par y aller. Et en fait, eh ben c'était une très bonne surprise et donc j'en parle aujourd'hui parce que je me dis que voilà... Il y a peut-être d'autres gens qui, comme moi, euh, l'ont boudé un peu par principe et qui pourraient en fait apprécier aussi. Euh, donc c'est un, une Angleterre euh, euh, alternative, disons, dans un univers où il y a de la magie, mais... Pas seulement, euh, la, le, ça se passe à peu près au XXe siècle, mais l'autre différence avec euh, chez nous, c'est que euh, les femmes ont que deux euh, alternatives euh, quand elles deviennent adultes, c'est soit de se marier, euh, soit euh, de rejoindre les ordres. Et euh, ce qui est super pratique. Et, et en fait, il euh, y a des sorcières, mais les sorcières doivent se cacher parce qu'en plus elles sont interdites. Et puis c'est un patriarcat quand même très lourd justement où euh, voilà les sorcières ça incarne les femmes qui ont un pouvoir et donc qui sont pas soumises et donc qui sont dangereuses et donc euh, il faut s'en débarrasser voilà. Donc il y, y a un truc quand même assez euh, présent dans toute la dans toute la trilogie autour de ces questions-là de la présence des femmes de leur place dans la société, et puis ben forcément que ça fait des parallèles avec notre monde à nous, il enfin, mm. euh, y a quand même pas mal de, de points à adresser autour de ça, et puis euh, ben donc on suit trois sœurs, qui s'avèrent être les trois des sorcières, donc elles se planquent, euh, elles ont pas, enfin, la, la plus jeune des trois, typiquement, elle a plus de mal que les deux autres à cacher complètement son don, parce qu'elle elle est plus naïve, donc elle a pas... Euh, elle n'a pas autant conscience de tout ce que ça peut impliquer si on l'attrape. Enfin, donc, as déjà un peu, tu vois, des dynamiques différentes entre les trois du fait qu'elles sont pas du tout euh, du même âge, et donc, de euh, ouais, ouais, toute façon, elles ont des caractère très différent et puis euh, bah, ça va démarrer un peu euh, voilà quand la grande est censée bientôt décider ce qui va lui arriver parce qu'elle arrive à ses 17 ans donc euh, elle reçoit une euh, demande en mariage et en même temps elle sait pas ce qu'elle veut et tout et puis euh, euh, en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est que je m'attendais à ce que ce soit un peu euh, tu vois centré sur euh, justement l'histoire d'amour sur euh, ces questions euh, de magie et tout et en fait c'est beaucoup beaucoup sur la sororité ah oui. et, et ça m'a surpris parce que parce que c'est pas souvent finalement dans les bouquins de cette euh, enfin, adressés à cette tranche d'âge là, disons que s'écarte un peu des questions amoureuses pour partir sur autre chose. Alors il y a bien sûr quand même un peu euh, d'histoire d'amour, hein, mais mais vraiment l'accent est surtout mis sur euh, c'est lié entre les trois sœurs et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est assez fin tu vois, il y a quand même beaucoup de, de jalousie entre les trois, pas mal de, de ressentiments par moment, donc c'est pas une relation qui est toute rose, et puis en même temps c'est des sœurs, donc t'as quand même cette espèce de loyauté et puis ce besoin d'essayer de, de les aider si elles ont mal, mais que c'est quand même compliqué, et puis ça pousse assez loin justement ces conflits de loyauté et ces, ces caractères très différents, et ouais j'ai trouvé que ça, ça marchait vachement bien en fait, et ça m'a pas mal surprise et du coup je suis ouais juste vraiment tombée dedans je me suis laissée surprendre par tous les rebondissements j'ai bouffé les trois tomes euh, quasiment à la suite et, euh, et ça se lit super bien c'est facile quand même tu vois ça reste euh, mm. agréable à lire quoi donc euh, donc je trouve que c'est aussi une bonne lecture euh, de plaid <rire> et, et en plus voilà toujours avec le côté magique et tout qui marche aussi bien en automne donc euh, ouais je, je suis assez enfin euh, très agréablement surprise de cette de cette trilogie donc euh donc je la recommande. C'est pas trop cliché du coup Bah j'ai pas trouvé. Alors est-ce que c'est parce que je suis rentrée dedans facilement et que mmh. tu vois je me suis juste plus posée de questions En tout cas, il euh, y a quand même des trucs qui m'ont un peu surpris dans dans le scénario et juste déjà les angles d'intérêt, tu vois, étaient un peu différents de ceux à quoi je m'attendais. Et un peu ouais. plus mature en fait quelque part, tu vois. Euh, donc ouais non, j'ai trouvé ça chouette. Très bien.
0: et eh ben, ça donne envie. Mais euh, effectivement, la couverture est très moche. Oui. <rire> enfin, faut pas dire ça, mais, mais c'est vrai que ce, comme tu dis, la couverture, elle donne une image qui est pas du tout celle-là, en fait. Comme quoi... Non, tu dirais fait. juste un
1: énième euh, bouquin de sorcières euh, qui sont ouais, 14 ans dis, et, euh, et qui euh, ouais. sont en train de chercher des garçons et je sais pas quoi. Et, ouais.
0: et les trucs euh,
1: qui se lisaient il y a
0: 15 ans, quoi, mais... Euh...
1: Mmh. Mais ouais, en tout cas, exactement. je note
0: parce que pourquoi pas, c'est pas, pas plus mal si des fois ça, tu vois, ça suit pas euh, la couverture mais c'est vrai que nous on a quand même cette tendance à trop se fier à, à ça pour <rire> choisir nos lectures euh, non, je continue non. du coup je reste dans la thématique sorcière mais euh, pas tout à fait dans le même délire avec euh, Wicked qui se prononce pas comme ça euh, de Gregory Mag Maguire qui se prononce peut-être <rire> pas comme ça non plus c'est euh, un bouquin, alors qu'on a pas mal vu passer à une époque, euh, qui est réédité, euh, bon, comme d'hab, chez Brajlon, ils rééditent leur bouquin tous les deux ans pour euh, faire un petit peu plus d'argent. Mais donc là, euh, c'est sur. Mince, euh, euh, ben, c'est quoi son nom Sur la méchante sorcière de l'Ouest, dans Le magicien oui. d'Oz. Euh, là, dans le bouquin, elle s'appelle Elphaba. Je crois pas qu'elle s'appelle comme ça. En...
1: Je sais pas les... si elle a un prénom donné dans l'histoire de base, mais. C'est vrai,
0: j'ai un, un trou. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est euh, donc l'histoire euh, de cette sorcière-là, sorcière pardon, racontée donc, euh, de son point de vue. Et j'ai trouvé ça super. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup accroché à ce bouquin que j'ai trouvé très euh, intelligent. Je, je, je sais pas si ça parle de dire ça comme ça, mais donc en gros, ça raconte euh, l'histoire de, de la sorcière, là, euh, en racontant plusieurs passages de sa vie, mais avec des grosses ellipses entre les différents passages. En fait, c'est des passages marquants de ce qui l'a amené à devenir euh, la sorcière qu'on connaît dans Le Magicien d'Oz, donc à devenir euh, à moitié pas très gentille. Et, euh, et du coup j'ai trouvé ça vraiment très très chouette alors je précise que avant de le lire j'avais pas lu le roman original et euh, après non plus d'ailleurs je l'ai toujours pas lu <rire> mais euh, du coup j'avais pas forcément c'est une sorte de, enfin c'est pas une réécriture parce que on part de son point de vue mais euh, on, ça réécrit pas forcément euh, le magicien d'Oz on est sur, euh, ça réutilise le personnage quoi et, euh, et du coup donc j'avais probablement pas toutes les références mais ça se lit très bien, même sans ça. Et, euh, et ouais, j'ai trouvé les personnages très bien écrits. Il y a un ton euh, très cynique dans le bouquin. Donc comme d'hab, ça, ça marche à fond avec moi. Et, euh, et j'ai vraiment beaucoup accroché à la plume par rapport à ça. Et ce que j'ai bien aimé, qui, toi, va peut-être moins te plaire, c'est euh, l'aspect politique, en fait, qui est très abordé dans le roman. <rire> Finalement, c'est... Euh, c'est un peu ça presque, la... alors pas la thématique centrale, parce que la thématique centrale, c'est quand même ce personnage d'Elphaba, et puis de ce qu'elle va devenir, et sa façon de d'essayer de vivre dans ce monde qui est pas très sympathique avec les femmes. Mais, euh... Mais du coup, oui, il y a une grosse partie politique, en fait, de Oz, et j'ai trouvé ça très chouette. Euh, C'est rare que je lise des bouquins qui abordent ça de cette manière-là, je trouve. Et euh, ouais, je sais pas, j'ai bien accroché. J'ai trouvé que c'était très bien construit. Et bah, les personnages sont très intéressants, bien écrits. Le personnage d'Elphaba est hyper intéressant. Je, de manière générale, j'aime bien voir justement des bouquins écrits du point de vue du méchant parce que ça permet de l'aborder différemment aussi, tu vois. Et puis, il y a ce côté mmh. plus attachant et... Enfin, voilà, donc ça marche bien avec moi ça. Et, euh, et ouais, du coup, celui-là, je l'ai trouvé vraiment très très cool. Et d'ailleurs, j'ai très envie de le relire. Je pense que là, cet automne, je vais le relire parce qu'il est quand même assez dense, faut le préciser. Et euh, je pense que c'est le genre de bouquin qui mérite presque deux lectures, tu vois, pour vraiment tout bien appréhender et enfin voilà, être être bien dedans, avoir, alors, tous les détails, je pense que ça, c'est compliqué, quoi qu'il arrive, mais, euh, mais, voilà, être au moins bien... Enfin, euh, ouais, avoir okay. toute cette partie assez dense de la politique, de l'univers et tout, et, euh, et, ouais, du coup, il y a un peu de tout comme avis, j'ai l'impression, sur ce roman, il y en a qui ont... Il n'est pas bourré d'action, tu sais, c'est pas un truc euh, où les choses vont vite et où euh, c'est plus l'inverse, en fait, en fait c'est plus lent, c'est... Euh, donc ouais, bien dans ce côté politique, ce qui est pas forcément... ça intéressera pas tout le monde, c'est sûr, mais, euh, mais la construction des personnages est hyper
1: intéressante, je trouve, et euh, rien que pour ça, ça vaut le coup de le lire, à mon avis. Cool Ouais, en fait, je l'ai vu beaucoup passer, je crois qu'il y a même eu une période aussi où il était justement pas disponible, non oui, oui c'est aussi un roman qui a une... <rire> coûté très très cher.
0: C'est mathématique à moi de cet épisode. ou ça, euh, l'automne pour il... toi,
1: c'est des bouquins introuvables.
0: C'est ça. <rire> non, il était plus édité et puis euh, du coup, ils l'ont réédité justement euh, dans le, la collection à 10 euros là, tu sais qu'ils font tous oui. les ans un peu euh, donc il était ressorti à cette occasion là il a été vite en rupture aussi je crois mais j'ai vu que depuis il était à nouveau ressorti enfin voilà il est euh, normalement là si je dis pas de bêtises il doit être disponible dans une version ou une autre euh, de, de Brajlon donc euh, voilà
1: ouais ben du coup je l'avais pas... enfin je l'avais beaucoup vu passer à ce moment-là et puis j'ai pas acheté et je savais pas trop je savais pas en fait qu'il était à ce point dense et à ce point enfin tu vois je me serais plus attendue pour le coup là aussi à quelque chose de plus jeunesse et plus léger tu vois. Ouais, Donc, ah oui, euh, alors ça m'intéresse bien. Du tout. Mais c'est vrai que, ça que je peux tromper un peu les gens s'ils si sont ouais. déçus. Euh...
0: C'est vrai parce que effectivement, je, alors je m'attendais à rien de précis, je savais pas dans quoi j'allais, tu vois, mais euh, mais c'est vrai que pour le coup, je pense que c'est ça qui m'a moi agréablement surprise, c'est que je m'attendais pas du tout à un truc aussi bien construit, aussi euh, ouais, aussi réfléchi et puis adulte en fait, parce que c'est vraiment ça aussi, et, euh, et donc c'est je pense pour ça qui m'a beaucoup plu et puis qui m'a pas mal marqué euh, parce que c'était pas ça que pas ça que j'imaginais, mmh. mais je comprends aussi qu'à l'inverse ça puisse être ça qui euh, qui déçoivent les gens. Et euh, c'est une saga d'ailleurs, l'auteur en a écrit d'autres, mmh. mais euh, qui n'ont pas été traduits en, en français. Il y en a quatre là, a priori. Mais avec d'autres personnages aussi euh... Ouais, il me semble qu'il reprend les différents personnages du magicien d'Oz, mais euh, j'absiendrai oh, okay. pas parce que je ne suis pas tout à fait sûre. Et puis pour le coup, je ne pense pas que je les lirai. Je trouve que la plume est un peu trop exigeante pour euh, moi euh, le lire en anglais en tout cas.
1: Mmh. Donc il est intéressant. Bah, J'irai checker ça. <rire> euh, donc Je finis avec euh, mon troisième, euh, ma troisième recommandation. Là, je pars vraiment un peu dans autre chose parce qu'en automne, j'aime bien aussi euh, ben, plus les polars ou les thrillers psychologiques, disons. Euh, parce que voilà je trouve que pareil, c'est une période qui s'y prête bien quand on est bien au chaud euh, chez soi, euh, avec des bougies allumées. <rire> dans le plaid, toujours, et euh, c'est un bouquin que j'avais déjà mentionné euh, dans le podcast, mais je crois que c'était dans un bonus quand je devais être en train de le lire, ou je sais pas, en tout cas je, je crois pas l'avoir présenté euh, en détail ça s'appelle Ils sont chez nous de Lisa Joel euh, qui est une autrice de Polar enfin euh, elle, elle a fait pas mal en fait de justement plutôt ces thrillers psychologiques un peu domestiques comme ça, tu sais, où c'est pas forcément avec des enquêteurs euh, professionnels, mais plutôt euh, des familles ou des des gens qui vont essayer de déterrer leur passé des trucs comme ça et puis euh, euh, là c'est un peu ce qui se passe donc c'est une, une, euh, une nana qui vient de fêter ses 25 ans qui s'appelle Libby et puis elle, a, elle hérite de la maison de ses parents euh, biologiques et puis euh, à ses 25 ans donc et jusque là voilà, elle savait qu'elle avait été adoptée et, et qu'elle avait été retrouvée par des, par des policiers euh, euh, quand elle était bébé euh, dans un berceau euh, dans cette maison et puis euh, qu'en fait euh, les trois autres habitants de la maison étaient morts euh, et donc euh, personne ne savait trop euh, qu'est-ce qui leur était arrivé, pourquoi le bébé était là enfin euh, voilà c'est donc euh, c'était plutôt euh, un démarrage de vie un peu compliqué disons et, euh, et là quand elle récupère cette maison bah, elle essaye de finalement creuser cette histoire pour avoir le fin mot de, de ses origines disons et donc euh, assez vite on a un peu le contexte que on sait que ses parents euh, se sont a priori suicidés. En tout cas, euh, le, voilà, la scène laisse penser que c'était eux qui, qui ont choisi de mettre fin à leur jour, mais on ne sait pas pourquoi. Euh, on ne sait pas qui est la troisième personne avec eux. Et puis... Euh, euh, on comprend petit à petit qu'il y avait des gens qui s'étaient installés chez eux, mais on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas comment tout ça a dégénéré à ce point, disons. Et puis en fait, euh, ben, ça, ça aussi, un petit peu comme souvent dans ces histoires, entre des moments dans le présent où c'est elle qui enquête et puis qui est juste aussi en train d'essayer de reconstruire sa vie, disons, tu vois, de composé avec euh, avec un passé un peu un peu étrange et puis des épisodes dans le passé où tu vas petit à petit euh, suivre cette famille bourgeoise qui avait tout enfin euh, qui a l'air de fonctionner très bien tu vois qui avait cette maison euh, qui leur appartenait euh, qui avait l'air heureux enfin euh, tout tout se passait bien et puis qu'est-ce qui va euh, dégénérer jusqu'à ce que on arrive à la conclusion qu'on connaît dès le départ euh. et j'ai trouvé ça très intéressant c'est très étrange hein, comme euh, comme histoire quand même enfin disons c'est pas euh, c'est pas un meurtre traditionnel, c'est un truc plutôt euh, aussi un peu lent et tu vois dans une lente descente aux enfers et sur un, un genre de cadre que j'avais pas trop croisé jusque-là dans le genre de personnage et de situation que j'ai trouvé super intéressant. Et puis j'ai beaucoup aimé justement ce truc de plonger vraiment au cœur de, du truc pour voir comment ça évolue petit à petit. Et puis ce genre d'histoire où tu sais au départ t'as la situation initiale et tu dis mais comment est-ce qu'on peut en arriver à ce truc-là avec le point de départ qu'on a, tu vois. <rire> mm -hmm. Comment, euh, comment ça peut à ce point dégénérer? Et, et je trouve que c'est bien fait. Donc, je, je, je suis assez satisfaite justement de la progression et de. Et de la façon dont tout ça euh, se rend cohérent et donc euh, ça m'a beaucoup plu alors c'est je dirais sans prétention tu vois dans le sens où c'est pas un truc qui vient révolutionner le genre euh, à tout prix mais mais ça se lit bien c'est un thème quand même assez original euh, c'est facile à enfin ça s'engloutit tu vois parce que c'est construit de manière à ce que t'es toujours un peu un suspense t'as envie de comprendre quoi et ouais. et donc je trouve c'est bien fait j'en ai lu d'autres d'elle depuis euh, j'aime toujours bien ce qu'elle fait c'est un peu dans ses, dans ses plumes euh, où je sais que je vais y aller un peu spontanément quand j'ai envie d'un truc euh, un peu addictif, mais pas non plus trop prise de tête, et euh, tu vois, des petits poches euh, qui se bouffent comme de rien et puis qui, qui me décevront pas dans la qualité de l'histoire, même si euh, c'est pas systématiquement euh, un coup de cœur euh, absolu, tu vois, mais mais euh, ouais, un... Euh, une bibliographie euh, vers laquelle je me tourne assez volontiers donc je sais pas si j'en ai eu deux ou trois déjà mais, euh, mais en tout cas euh, ouais, je suis assez euh, satisfaite de, de ce qu'elle fait, je trouve ça chouette
0: ouais. bah, ce genre de bouquin moi, sur le papier, tu vois, ça me tente toujours, j'ai toujours cette envie de me mettre au, au thriller ou au polar mais je sais pas dans... quand je concrétise cette idée, <rire> ce qui déjà arrive rarement et eh ben, c'est pas aussi bien que ce que j'attendais. Je pense, j'espère je, je, toujours des trucs euh, juste ouf. Et enfin, voilà. Et bah, je sais mmh. pas si c'est vraiment possible de trouver ça. Donc, euh, c'est vrai que j'ai toujours du mal à me tourner vers ce genre de bouquin. Mais comme tu dis, la
1: période est quand même plutôt faite pour. Donc, euh, <rire> donc euh, pourquoi pas. Oui, et puis c'est aussi un peu le problème des polars c'est que quand on a lu plein il n'y a plus grand-chose qui te surprend vraiment juste sur le, le, les pirouettes scénaristiques, tu vois. Donc, euh, oui. j'ai l'impression que ce n'est pas un genre qui peut se renouveler à l'infini non plus. Mmh. Donc, euh, souvent, ceux qui vont te marquer, c'est un peu ceux qui t'ont qui proposé pour la première fois un nouveau twist et puis après, tu commences à les voir venir, quoi. Euh, oui. Ou à avoir, en tout cas, de plus en plus de recettes, tu vois, ou de trucs qui vont te mettre la puce à l'oreille qui font que ça va désamorcer un peu la fin. Mais c'est pour ça que je me tourne aussi de plus en plus vers des polars où j'aime beaucoup la progression euh, plus que... Et la fin qui soit pas décevante non plus, tu vois, mais où je mets plus tous mes espoirs sur la fin, disons. Mmh. Oui, je vois. Très bien. Euh, moi, pour finir,
0: on retourne plus sur du cocooning euh, dont on a déjà parlé aussi. C'est euh, la saga La Passe miroir de Christelle Dabos. Je trouvais que, alors, on l'a déjà abordé plusieurs fois en disant que c'était une saga qu'on aimait beaucoup, mais. Je trouve qu'on lui a quand même pas laissé la place qu'elle méritait. Donc Je me suis dit, allez, je force et puis je la place là. Et, euh, et c'est aussi euh, justement le genre de saga dans laquelle j'aime bien me plonger en automne. J'ai pas précisé au début du podcast parce qu'on s'en fiche un peu, mais je le dis quand même. Euh, je déteste l'automne. C'est une saison que, je sais pas, j'arrive pas. Je, je trouve qu'il fait moche, il fait gris et voilà. Donc je sais très bien que c'est une saison très instagrammable avec les feuilles qui tombent, etc. Mais en vrai... Euh, Enfin, voilà, je peux la regarder euh, en photo sur Instagram, mais, mais la, <rire> la vivre dans la vraie vie, j'arrive pas. Il fait trop froid, il pleut. Enfin, non, euh, je déteste ça. Et donc, du coup, par contre, effectivement, le fait de se mettre sous un plaid parce qu'il fait trop froid, avec des bons gros pavés là, dans lesquels on se plonge, des univers... Euh, bah, comme on disait à la fantasy, bah, d'ailleurs, la passe-miroir, c'est aussi de la fantaisie Mais euh, ouais, je trouve que c'est un bon une, une bonne période pour lire de la fantaisie. Et donc, euh, là, la passe-miroir plus particulièrement. Euh, donc, je ne sais pas si c'est la peine de, de redire de quoi ça parle. Mais en très, très gros, tellement c'est euh, vaste. Donc, c'est une saga de quatre bouquins. Euh, c'est l'histoire d'Ophélie qui vit sur une euh, arche. <rire> en fait, je suis en train de me dire, ça va être un, impossible à comprendre tellement il n'y a aucun mot... Euh, classique dans l'histoire mais donc bref qui euh, euh, comment je peux dire ça, qui vit sur, euh, sur une arche quelque part là dans son monde et puis euh, un jour elle est euh, un peu embarquée pour, euh, pour se marier sur une autre arche et en fait ça part un peu de là où euh, elle elle est euh, toute perdue elle comprend pas ce qu'on lui veut elle a un pouvoir euh, elle a plusieurs pouvoirs mais est-ce que je sais pas à quel moment c'est du spoil ou pas euh, bon en <rire> tout cas elle, elle a le pouvoir ah. Je, je réfléchis en même temps. Euh, bon, ça s'appelle La Passe-Miroir. Alors, on a un peu dans oui. le titre, quand même, un de ses pouvoirs, disons. Mais, euh, mais bref, en tout cas, elle a des pouvoirs. Il y a différentes familles dans les trucs qui ont différents pouvoirs. Et, euh, et en fait, c'est hyper riche, l'univers. C'est ça que j'aime le plus dans cette saga-là. C'est euh, tout ce que Christelle Dabos a construit euh, vraiment autour de... Ouais, c'est tout l'univers qu'elle a construit, qu'on découvre petit à petit. Alors, le premier tome est assez... Euh compliqué à lire, je trouve, parce qu'il met un temps fou à démarrer, le temps qu'on comprenne un petit peu tout, justement, tout, tout ce qu'il y a dans cet univers-là. De toute façon, c'est un peu classique généralement avec les, les sagas comme ça où on parle de trucs qu'on connaît pas du tout à la base. Forcément, ça met du temps avant d'être Enfin, avant qu'on comprenne bien. Mais du coup, je trouve qu'elle a créé un univers de fou où euh, il se passe énormément de choses. Il y a plein d'enjeux qu'on découvre petit à petit. Il y a énormément de personnages. Et euh, pareil, les personnages sont très, très bien construits, je trouve. Mmh. Euh, et et alors, certains, on les voit pas suffisamment. Mais bon, ça, c'est <rire> le problème des sagas qu'on aime bien. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait, euh, je ne sais pas combien, de spin offs sur les différents personnages. Mais euh, visiblement, il n'en est pas question. Mais, euh, mais voilà, du coup, c'est euh, super bien écrit aussi. Parce que ça, c'est un autre point, euh, je trouve, qui... Enfin, un autre point fort de la saga, c'est la plume de Christelle Dabos, qui est euh, hyper jolie. Je ne sais pas bien comment la décrire, mais euh, c'est très poétique aussi, je trouve. Sa plume, c'est... Euh... C'est assez descriptif, on visualise facilement ce qu'elle raconte, mais avec ce côté euh, poétique, <rire> je ne sais pas si ça fait sens ce que je raconte. <rire> c'est oui, oui, un je peu trouve. laborieux mais, euh, mais voilà du coup le premier tome ça s'appelle Les fiancés de l'hiver donc c'est pas du tout euh, <rire> automnal mais c'est vraiment ce, ce côté euh, pavé euh, et univers, euh, univers riche et, et assez passionnant qui fait que ouais je trouve qu'en automne ça se lit très bien et puis il se passe plein de choses dans chaque tome, euh, ça se renouvelle beaucoup aussi, parfois trop je trouve mais, euh, mais voilà en tout cas d'un tome à l'autre euh, on s'ennuie vraiment pas, et puis on n'est pas sur un truc où, où ouais au bout d'un moment, on se dit oui, bon on a déjà on, on a compris euh, où est-ce qu'on va, quoi, parce que, on a compris, virgule, où est-ce qu'on va, point d'interrogation. Mais <rire> du, <coup>, euh, <rire> du coup, ouais, non, il se passe quand même euh, beaucoup de choses. La fin, enfin, le, le dernier tome est assez surprenant par rapport au reste, euh, oui. mais je crois qu'on en avait déjà parlé de ça. Et. Euh, ça dénote un peu, disons, mais ça reste euh, très bien écrit et dans l'univers qu'elle construit depuis le tome 1. Et voilà. Et du coup, c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et que bah, je recommande
1: à toutes les saisons. Mais voilà, c'était histoire de le caser. <rire> <rire> non, mais ça marche pour l'automne. On est toujours dans ce truc un peu magique, un peu cocooning, un peu... Oui,
0: je trouve que c'est une très bonne recommandation. Tu fais bien de le
1: souligner. Oui, j'approuve... Je, je, ton approbation. <rire> Est-ce que tu oui, veux appuyer et dire à quel point c'est chouette Oui, c'est très chouette. Moi, ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Ben, Alors, ça fait partie des bouquins qui m'ont réconcilié avec la littérature jeunesse. Je pense que c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on en parlait dans le podcast. C'est vrai. Euh, et ouais, je trouve vraiment que c'est de la... Littérature jeunesse intelligente, soignée, euh, euh, qui se prête à plein d'âges différents, qui a plein de couches de lecture, et puis qui, est, qui, qui, qui a beaucoup de, qui ouvre beaucoup l'imagination, quoi, qui est, qui est très féerique justement, très, qui fait rêver, quoi. Ça fait. Et donc c'est chouette, ça fait du bien. Et je
0: trouve que c'est original aussi. Alors bon, il y a des mécanismes un peu qui reviennent, et enfin voilà, mais. Ouais, ce qu'elle a créé dans son univers, ce n'est pas forcément des choses qu'on voit ailleurs et, et je trouve que c'est enfin, tu vois, moi j'ai le film de la passe-miroir dans ma tête, quoi, quand je lis le mm -hmm. bouquin, c'est vraiment l'adaptation c'est bon, elle est faite et euh, c'est hyper visuel en même
1: temps, et ouais, je trouve ça vraiment très cool. Oui, puis c'est assez moderne aussi dans les thèmes et dans le traitement par rapport à ce qu'on pourrait craindre disons. Oui, tout à fait. Donc euh, ouais, moi je trouve ça très bien. Parfait, et eh ben on
0: valide. j'ai très envie de les relire d'ailleurs cet automne avec euh, Weekend. Donc c'est bon, j'ai mes quatre lectures, cinq lectures d'automne là du coup avec, avec ça. Que du,
1: que du recyclé, c'est parfait. C'est ça, je suis occupée jusqu'à décembre.
0: la Fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram ou Twitter, at, entre nos pages ou par mail entre nos pages, gmail.com pour faire euh, vos suggestions, remarques, etc. Et euh, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.
1: Que tu lis en ce moment euh, Donc, je suis sur deux bouquins en même temps. Euh, j'ai commencé Corps et âme de Franck Conroy pour un épisode prochain du podcast. Euh, pour l'instant, c'est très sympa, mais je suis vraiment au tout début, donc je ne sais pas vraiment dans quelle direction ça part. C'est du contemporain euh, avec un petit garçon, et voilà. C'est tout <rire> ce que je peux vous dire jusqu'à maintenant. Et, et puis, euh, en parallèle de ça, j'ai commencé Mallory de Josh Mallerman. là C'est celui qui a écrit euh, Bird Box. Ah. Euh, parce que j'ai justement lu Bird Box euh, juste il euh, y a 2-3 semaines là. Euh, j'avais vu déjà le film l'adaptation sur Netflix que j'avais trouvé très sympa et quand j'avais appris que c'était un livre je m'étais dit ah ben tiens ça vaudrait la peine de voir euh, si c'est pas encore mieux en livre comme toujours et donc j'ai enfin lu euh, pour me mettre un peu dans un mood automnal, là euh, et ça faisait vraiment flipper et je, voilà <rire> j'étais pas tranquille à t'apprendre oui, tout à fait. Donc vraiment, ouais, je pense que c'est un des bouquins qui m'a le plus fait flipper de ma vie. Euh, il est vraiment cool. Et donc euh, après, j'ai vu qu'il y avait une suite qui s'appelle donc mallory et euh, voilà. Donc je l'ai acheté et je l'ai commencé et ça fait flipper aussi. Et donc j'y vais doucement <rire> parce que je suis pas toujours dans le mood pour me faire flipper le soir quand je suis toute seule. Donc euh, voilà, je, je l'avance pas vite celui-là parce que ça me faisait un peu beaucoup d'un coup, mais il est. Vraiment très intéressant aussi. Ça soulève d'autres questions que le premier qui reste à peu près dans le périmètre du film, disons. Le 2, il ouvre vraiment un peu d'autres questions. Euh, mais donc, euh, pour ceux qui n'ont ni lu ni vu, euh, c'est ça un, une espèce de futur euh, apocalyptique où il euh, y a, semblerait-il, des créatures qui sont arrivées euh, sur, sur Terre un peu par surprise... Et que ceux qui les voient euh, deviennent fous et euh, essayent de se tuer, en gros. Euh, et ils y parviennent euh, <rire> 100% du temps. Euh, <rire> mais des fois, ils deviennent violents et ils tuent d'autres gens, au passage. Donc on sait pas trop bien euh, qu'est-ce qui cause cette folie et comment ça se... Enfin, qu'est-ce qui se passe exactement. Mais en tout cas, euh, les survivants ont décidé de se cacher les yeux euh, le maximum et de, 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 voilà, de se terrer un peu chacun chez soi ou dans des endroits où ils peuvent euh, condamner tous les accès pour pas risquer de tomber sur des créatures en contact visuel et euh, euh, ben dans le 1 on suit euh, mallory justement euh, qui est avec deux enfants et qui doit essayer de quitter la maison où elle était depuis des années et on sait au début ni pourquoi ni euh, qui elle est exactement qui sont ses enfants et tout mais c'est déjà quelques années après euh, l'arrivée de ces monstres et puis petit à petit on revient en même temps dans le passé euh, pour comprendre tout ce qu'il y a eu jusque là et puis euh, ben dans le 2 c'est un peu plus tard justement avec les mêmes personnages donc euh, c'est très chouette vraiment euh, très très bon bouquin d'Halloween quoi je, je, je suis très emballée très eh bien, eh bien et ben c'est
0: parfait j'ai vu le lui. film avec toi d'ailleurs oui et euh, ça m'a pas trop traumatisé mais bon comme d'hab le livre risque de me traumatiser plus donc je, ça sera sans moi mais euh, bah, le film c'est plus euh, que... est
1: plus euh, euh, suspense que vraiment épouvante quoi oui 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 mais euh, ouais, je sais pas pourquoi là sur le coup euh, le livre me flippe plus mais, <rire> mais il est bien
0: et toi qu'est-ce que tu lis euh, moi je suis depuis un peu trop longtemps sur malfaiteur du Paris des Merveilles de plusieurs auteurs euh, c'est euh, des recueils de nouvelles qui sortent un peu tous les ans là, sur euh, l'univers du Paris des Merveilles donc avec Pierre Pével qui écrit une au début deux puis une dans le, les deux derniers, là, je crois, nouvelles, et, euh, et des auteurs et autrices euh, autres, qui écrivent d'autres okay. nouvelles. Euh, je vais encore taper sur Brajlon, mais euh, ça sera le, le, <rire> le fil rouge de, de, des épisodes-là, mais euh, je te... Je trouve que ça fait un peu... Euh, on tire sur la corde. Alors moi, je suis un, un bon pigeon parce que j'adore l'univers du Paris des Merveilles. Mais euh, je les lis limite juste pour la nouvelle de Pierre Pével, en fait, parce que mmh. j'ai un peu de mal à... Donc, on voit bien que c'est euh, vraiment fait pour, on est dans l'univers, enfin, voilà. Mais euh, bah, dans l'univers du Paris des Merveilles, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est euh, le, le ton de Pierre Pével, la manière dont il raconte l'histoire et tout et, euh, et c'est normal que les là c'est que des autrices il me semble sur ce, celui que je suis en train de lire là mais du coup c'est normal que chacun euh, mette enfin euh, ait sa propre patte disons mais euh, du coup bah, c'est pas forcément ça que, mmh. que je recherche donc bon je sais dans quoi je me lance parce que j'avais déjà lu le premier qui s'appelait euh, je sais plus conte et Merveille je crois, ah non Compte et quelque chose du Paris des Merveilles euh, comptez les gens peut-être bref <rire> j'ai pas du tout révisé euh, mais donc euh, en l'occurrence sur l'autre justement il y avait deux nouvelles de Pierre Pével qui étaient les nouvelles que j'avais bah, vraiment appréciées dedans, là euh, bon euh, non seulement c'est enfin là la nouvelle de Pierre Pével elle, est, euh, elle parle des personnages euh, de la BD Les Artilleuses dont j'avais peut-être déjà mmh. parlé, je sais plus qui est aussi dérivé de l'univers du Paris des Merveilles, et euh, donc il y a une BD qui a, qui a été écrite par Pierre Pével et illustrée par euh, je sais plus, Willem, un truc comme ça, je crois, et que j'ai acheté aussi parce qu'à nouveau, je suis un pigeon, mais, euh, <rire> mais voilà, là, c'est... Au début, ils disent, euh, cette nouvelle euh, parle de personnages de la BD Les Arts... Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est tout pour le pognon, quoi. Donc, euh, je sais pas si c'est moi et l'image que j'ai de Brajlon ou pas, mais en tout cas... Je ne suis pas méga passionnée par les nouvelles, je me les traîne. Aussi, je pense parce que ce format recueil de nouvelles, bah, comme toi, en fait, euh, avant, ça me gênait moins. Mais là, je sais pas, je suis pas... Je les trouve méga longues, les nouvelles, elles font mmh. genre 50 pages. Et euh, tu vois, je me dis, enfin euh, quoi, soit vous écrivez un roman, soit pas, mais euh, 50 pages, <rire> c'est long pour une nouvelle, pour moi. Oui. Donc voilà, donc je suis pas de très bonne volonté pour ce, pour ce bouquin, mais la couverture est super jolie et je continuerai quand même peut-être d'acheter tout ce qui concerne le <rire> des merveilles, parce que c'est quand même un Après univers tout. que j'aime beaucoup. <rire> voilà, c'est ça, histoire de râler, mais quand même, euh,
1: je continue. Ouais, je comprends. <rire>